0: Programa de Jornalismo, a Flor da Pele. Apresentação, Silvana Inácio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Silvana Inácio e sou a Hotz do Santa Melanina. Um podcast do Seru NinjaCast do Ninja. Nossa entrevistada dessa semana é a Adria de Aguiar cofundadora do Mídia Ninja e do Fora do Eixo. Durante o nosso bate-papo, nós falamos sobre sexo, droga, mídia, racismo, família e mais um monte de coisas. Bom, se é a primeira vez que você está por aqui, quero te dar boas-vindas e dizer que esse é o nosso 14 episódio e te convidar para escutar os outros programas. Tem entrevistas incríveis e vale muito a pena. Coloca aí na sua playlist, começa a nos seguir e se você faz parte da nossa comunidade, seja bem-vindo mais uma vez a esse episódio e quero pedir para vocês, todos os nossos ouvintes, que compartilhem com os amigos, família, que de boca em pouco a gente vai longe. Bom, bebam água, cuide-se e fora Bolsonaro. Oi, Drica, tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Você? Muito feliz de estar aqui hoje. Te peguei hoje pelo laço, né? Você não tava nem esperando e eu te trouxe <risos> para
1: gravar. Foi, foi. Pô, mas, sim, tá... né? mas tava, já, já tava, como eu tô acompanhada, Santa Melanina, tava aí na estreita também. Minha mãe sempre falava que as, as
0: melhores experiências, as melhores viagens... São aquelas que a gente não se prepara, elas simplesmente acontecem.
1: Nossa, concordo muito. Assim, muitas coisas que a gente tem que acontecem na Ninja é, é porque a gente tá pronto para a hora que acontecer e tá ali na hora certa. Então, adepta, adepta. Vou pedir para a gente, eu sempre peço para os convidados,
0: para eles. Se apresentarem, de ser quem eles são, né? Eu já fiz uma breve apresentação sua, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre
1: você. Tudo bem. Oi, gente. Eu sou de Aguiar. Eu sou de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu tenho 30 anos e eu sou uma das cofundadoras da Mídia Ninja. Eu, dentro da Ninja, estou em várias frentes diferentes. Falo desde negritudes, o feminismo, trabalho bastante com projetos de municipalização, ou seja, né, a nossa, nossa permanência é em no Brasil profundo, em projetos fora do eixo Rio-São Paulo, o meu orgulho aí <risos> Mato é matogrossense. Eu acompanho uma série de projetos, entre eles alguns voltados para o empoderamento feminino, na política, né, política partidária mesmo. Estou muito envolvida em projetos que querem eleger mais mulheres, principalmente mulheres negras, quilombolas, periféricas, LGBTs. Então, isso é uma coisa que me move bastante. Eu sou uma mulher pansexual, ou seja, sou uma mulher LGBT, estamos no mês do orgulho, então isso, para mim, é uma coisa importante também de disputar. Eu sou uma mulher negra e gorda também, e isso é uma coisa que nem sempre... Que nem sempre é colocada em um lugar positivo, mas eu enxergo a mim, o meu corpo como uma, uma ferramenta política e, assim, eu coloco ele também no sentido das minhas narrativas. Acho que é isso. Acho que me apresentei. Tudo isso, né? Tudo isso, né,
0: Triade. Triad, eu o é, que eu queria conversar com você, brincando, a gente brincou agora, mas vai ser o tema do nosso podcast, <risos> drogas e sexos em rock and roll. E eu queria saber, por exemplo... Você é Cuiabana, você saiu da sua cidade, veio para cá. Como é que foi essa descoberta? Como foi essa questão sua de entrar no no Fora do Eixo, do Mídia Ninja, e criar toda essa rede de comunicação? Porque você
1: entrou no no comecinho, né? Você é uma das fundadoras, né? É. Bom, eu entrei no Fora do Eixo aos 16 anos. Então, o que que era entrar no Fora do Eixo aos 16 anos? né? Aos 16 anos, eu descobri que eu tinha um interesse muito muito grande por escrever sobre cultura. Eu venho de um lar super não tradicional no sentido de que cultura, educação e arte era uma coisa muito muito importante na minha casa. E eu sou filha de duas pessoas negras, então isso é, é, tinha um outro peso específico, né? O meu pai é ator e a minha mãe é estilista. Então você imagina a doideira que era essa casa. Que é... <risos> e como os nossos valores eram um pouco diferentes, né? Então, desde muito criança eu entendia que a arte e a cultura ia fazer parte da minha vida de alguma forma. E aí, quando eu, eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito pragmática, muito ansiosa e pelo meu futuro, sempre quis ser adulta, desde criança eu queria ser adulta. Eu tinha muita essa noia de Trabalhar e ter uma casa e, e ter uma família. Eu sempre tive essa. E não é nem porque eu queria ser uma pessoa tradicional, mas é porque eu achava que a partir daí eu ia começar a viver. Então, desde criança, sempre quis ser adulta. Isso é uma coisa muito comum, assim. É... Eu vi uma passagem aqui que você
0: é... Você leu em algum lugar que você tinha que falar inglês. Se você não tivesse que falar inglês, Ai... você não
1: teria sucesso. Liga, isso fudeu minha cabeça por tanto tempo. Eu tinha. 13, 14, 14 anos, e aí, uma das primeiras coisas, eu entrei, eu estava numa escola federal, né, no ensino médio, que na minha cidade se chama, se chamava Cefet mas em algumas cidades se chama IFET, escola técnica, ninguém vem, é uma escola técnica, é, de ensino físico, eu cursei ensino médio nela, e aí, o primeiro ano, uma das primeiras coisas que você faz é participar de uma semana da motivação, da vocação de trabalho. E aí eu tava lá muito bonitinha assistindo uma, a palestra de abertura e aí eis que a palestrante fala que se você que uma pessoa que não fala pelo menos duas línguas tava morta no mercado de trabalho, que nunca consegui trabalhar e não sei o que e e era indispensável falar pelo menos duas línguas e eu surtei aos 14 anos porque eu não falava duas línguas e aí o que eu fiz foi tentar traçar um plano de como falar duas línguas né? E aí uma das coisas que eu fiz foi Obviamente, ia até os meus pais e falar, ah, eu preciso falar duas línguas e tal. E daí, o meu pai me deu uma resposta. E eu imagino que deve ter sido muito difícil para ele, porque eu estava muito, muito animada com aquilo, é, de como fazer aquilo acontecer. Eu tava tão animada, tão animada, assim, que eu peguei um caderno e eu, tra- eu tracei nesse caderno um plano de eu de 14 anos até eu 30 anos, tudo que eu ia fazer. E daí, eu escrevi que eu ia Nossa. me formar em tal idade. Que eu ia fazer tal faculdade, que eu ia fazer tal mestrado, que eu ia fazer tal doutorado, que eu ia mudar de país em tal ano, que eu ia, não, e Eu desenvolvi, assim, planos, cara, tipo, porque eu tinha ouvido falar também, que tinha um mercado grande, crescente nos Estados Unidos, para pessoas que queriam aprender português. Então, eu não só queria aprender inglês, como eu queria ser professora de português para ensinar português para norte-americanos. Então, meu plano era ser super especialista em línguas para ir para os Estados Unidos, para principalmente para Miami, para ensinar português e ficar muito rica estudando português. Olha a doideira! Por isso, daí vem um pouquinho da ideia de fazer letras, entendeu? Por isso que talvez tenha essa conexão. Mas é isso, eu era assustadíssima aos 14 anos com o um caderno eu cheguei no meu pai, apresentei, e falei, olha aqui, vai acontecer fazer isso, isso e isso e tal. E daí ele virou pra mim e falou assim, ah, muito legal, mas a gente não tem dinheiro para você fazer um curso de inglês agora. Isso não tá na nossa, no nosso escopo, no nosso planejamento. E daí, meu mundo caiu. Aí eu fiquei assim todo o meu drama adolescente de 14 anos, chorei por uma semana, não saía do meu quarto, não vou ter futuro, não sei o que mas acontece que com a readequação de eu sair da escola que eu tava que era uma escola particular, mas que eu tinha bolsa, então eu não pagava a mensalidade, mas como era uma escola particular, eu tinha muitos gastos, outros, né os livros eram mais caros, as coisas eram mais caras, como eu saí desse lugar e fui para um colégio público, então, meio que meu vai conseguiu readequar um pouco o orçamento, e aí ele conseguiu pagar um curso mais barato de inglês para mim depois de um tempo e tal, óbvio, depois com, com muita insistência. E aí, com isso, as coisas começaram assim a se ajustar na minha cabeça. E aí, se eu me perguntar hoje se eu segui o meu plano, e se eu tenho o meu mestrado, e se eu estou no meu doutorado de línguas, obviamente você vai ver que não, porém. <risos> Eu tenho, né? foi um plano para aos 14 anos. Doutorado e mestrado de vida
0: aos 30 anos, né? Você já viveu (risos) muita coisa, acompanha várias coisas simultaneamente, vários projetos. E a gente acompanha no Mídia Ninja, que eu acho que eu tenho uma linguagem que vocês usam, que é o fluxo, que o fluxo é rápido, né? Nas notícias, (risos) vocês vão do, do norte ao sul, em questão de. De segundos. Não, não segundos. É. De é. De segundos. E aí você falou uma coisa interessante, que era uma coisa que a gente, dentro da nossa, da nossa, da nossa conversa da linha de raciocínio que a gente criou aqui, de, que é de... Sex, droga e é Exatamente, vamos falar de sexo. Vamos falar de... uma coisa boa se falar. Nem tanto falar, mas a gente, no caso, nós vamos falar. Falar também, falar também,
1: falar também, não é
0: bom. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, e aí... É uma pessoa não você me permite. É quando você se desco- descobriu pansexual? Como é que foi isso dentro da, da sua vida? Né? nossa Porque a gente está falando nessa questão do, do mês do orgulho gay, a gente sabe que, apesar de, é, por exemplo, as pessoas saírem do armário, estarem cada dia assumindo o que elas sentem, que acho que é isso que vale, né? não interessa uhum. o que as outras pensam, interessa uhum. o que ela significa para outra, existe muita homofobia uhum. né, no Brasil. Né? então
1: É, foi o processo, viu? Vou te dizer, até porque, enfim, por várias coisas. Primeiro que eu eu não fui fui criada em São Paulo, em Janeiro, em Brasília ou em grandes centros, então o meu acesso ao que era LGBT é muito diferente do que alguém criado nesses grandes centros mesmo, que é a periferia deles, né? Então minha, meu universo sobre o que era cultura LGBT, o que era ser LGBT, estava muito restrito ali a ser gay sapatão, a ser bicho sapatão, né, que eram esses dois termos que eu usava muito quando eu era adolescente e sempre colocados num lugar muito negativo. Obviamente eu sempre soube desde criança que eu tinha atração por mulheres, então isso era uma coisa do tipo que era desde criança não, mas eu sempre soube, eu, eu nunca eu sempre, eu sempre pensei que, é, que eu não era como todas as meninas, que todas as vezes se juntavam para falar de meninos, eles eram meu único interesse. Então, começa por aí. Quando você é uma pessoa assim, numa cidade interior, né, mesmo que ela seja uma capital, no caso de Mato, de Mato Grosso, é, quando você mora numa cidade assim e você tem atração por meninas, por mulheres ou por, por símbolos femininos, no, no meu caso, geralmente você é taxada de sapatão muito rápido, né? E é isso que eu fiz comigo mesmo Tipo, a primeira, a primeira saída do armário que eu tive foi sair de hétero para lésbica. Então, essa foi a primeira coisa, assim. E olha que eu já tinha namorado, meninos, então eu passei, tipo, na minha entrada da adolescência, quando eu comecei a, justamente nessa idade 15, 14, 15 anos, porque eu também eu demorei para ter desejo em me relacionar com pessoas perto das pessoas da minha idade. Talvez então, eu achasse uma pessoa interessante, tal, não queria engajar com outras pessoas. Preferia viver aquilo sozinho. Então aí mesmo no momento que eu comecei a engajar com pessoas aos 14, 15 anos, eu comecei a namorar meninos. Eu namorei dois meninos seguidos e foram namoros longos assim. E aí aos 16 eu comecei a realmente me interessar por meninas num ponto que a próxima pessoa que eu namoraria seria uma menina. Então, não dava mais para disfarçar. E eu lembro de falar bastante, pensar bastante isso. Não, enquanto eu gostar de homens, está tudo bem. Enquanto eu quiser namorar homem está tudo bem. E porque eu vou poder esconder que eu gosto de mulheres. Então, eu sempre pensei por muito tempo assim, entendeu? Que, nossa, espero que a próxima pessoa que eu gosto seja um homem. Eu pensava bastante assim, porque eu sabia que, pelo menos assim, eu até algum resquício de normalidade. Porque você pensa, pensando no contexto que eu estava, além de eu estar numa cidade pequena, com mentalidade é, interiorana, eu também estava inserida num colégio que era, assim, é, é um dos melhores colégios do meu estado, então tinha, e apesar de ser um colégio público, tinha muita essa coisa de faculdade, sabe, de que federal passa quem tem dinheiro e particular faz quem não tem dinheiro. Então, para só conseguir acessar o, a, a, o ensino médio federal, pessoas ricas e da elite, então, a minha turma era 96% branca, tinha eu e mais duas pessoas é, negras, então o meu contexto e aí eu tava num contexto que eram ali filhos de embargadores filhos de donos de latifúndios, não sei o que então desde muito cedo o, o negócio de ser uma das poucas pessoas negras em espaços de poder, ele tava muito presente para mim e conviver com essa realidade, era muito doido, e aí é, então eu passei muito tempo assim feliz porque eu tava gostando de meninas. então a primeira coisa que eu fiz foi transitar para lésbica então, beleza me assumi lésbica já é todo um negócio, porque eu tenho que assumir lésbica não sei o quê, e aí eu passei cerca de dois anos indo e saindo de relacionamentos com mulheres e aí depois disso, eu ainda acho que eu tava no, no fim do terceiro ano uma coisa assim, eu voltei a ficar com meninos e aquilo me colocou num lugar muito negativo mentalmente, assim porque primeiro que tem um negócio de identidade da comunidade, né tipo, quando você entra numa comunidade LGBT, você é abraçada por uma família, até tá? porque você não, não necessariamente tem um apoio familiar em todos os casos, e aquilo torce e torna a sua família, são muito mais que amigos assim. Então, é, seu lado e em qualquer momento,
0: né? Exato,
1: exato. É, então eu não sabia, isso, tipo... tem
0: muitas pessoas que e a primeira coisa que acontece, infelizmente, nos dias de hoje ainda é a família excluir.
1: Exato. Não, de, do, do pequeno, dos casos mais brandos, que é tipo assim, a família negar que você é LGBT, tipo, ah, não vamos fazer nada contra você, mas também aqui dentro de casa você não é nada disso aí, entendeu? Que são casos brandos, né? A, passando por casos que, além de ser negacionistas, são casos que tentam a cura ou que colocam a igreja num papel de cura e tal, até ser expulso de casa, ou ser violentado e tal. Tem vários degra- vários. É bem são várias graduações ali do que é uma violência parental, nesse caso, familiar. Mas a comunidade LGBT me abraçou muito, né? Então, eu estava convivendo com... É isso, minhas amigas eram lésbicas, eu ia em lugares lésbicos, eu só tinha minha lésbica, eu namorava lésbica, então, toda a minha... E durante dois anos, essa foi a minha comunidade. E aí, quando eu comecei a me interessar por meninas, o deslocamento de sair desse lugar, além de me sentir me traindo, traindo minhas amigas, traindo um movimento que precisava tanto de mais pessoas é, falando sobre eles e, ao mesmo tempo, tentando me entender daquilo, aí eu fui, passei para uma segunda fase, que foi me assumir bissexual. E aí, isso for para mim, tem um lugar muito de muito desconforto estar no lugar de bissexual, eu até falei sobre isso em uma das minhas colunas, porque eu nunca me identifiquei com o termo ou com a comunidade. Então, e, e na, na prática... Existia pouca diferença entre o que eu sentia e o que outras pessoas bissexuais falavam que sentiam. Então, não existia uma diferença gigantesca, teórica. Existia um problema de identificação. Então, por muito tempo, eu, e aí com isso, sendo bissexual, eu fundei a mídia Ninja, sendo bissexual, eu fui trabalhar em outras coisas, criei novos projetos, da Foi até Eu me identificava como bissexual até, até 2015, tipo, 10 anos depois de me assumir que eu ainda era, eu passei muito tempo sendo uma mulher bissexual. E a partir de 2015, 2016, eu passei a estudar um pouco mais é, outras terminologias, e com isso eu entrei em contato com o termo pansexual. E aí acabou começando a fazer mais sentido, não só porque teoricamente parecia tudo que eu queria sentir, e, e eu, eu pontuo muito isso, porque na teoria, o manifesto bissexual e, e muitas, muitos teóricos bissexuais compreendem muito da teoria pansexual também, então não é um problema para mim, no meu, na minha vivência, não é um problema teórico, é, e sim uma falta de, de identificação mesmo, mas quando eu comecei a estudar melhor o que era a pansexualidade e acompanhar p- pessoas pansexuais e ver o que aquilo significava para mim, eu me sentia muito mais representada, e assim eu passei a me identificar como uma pessoa pansexual, que na prática é uma pessoa que, que se apaixona que se sente atração física é, e romântica por todos os gêneros. Então, é meio, meio essa, essa, essa... E aí, com isso também, eu acabei me sentindo mais confortável e mais à vontade em todas as comunidades que eu cruzava. Então, acho que isso foi, foi, um, foi um rolê. A resposta curta para sua pergunta foi foi um rolê. Foi traumático. Foi difícil. Um é difícil para você se achar, né? Foi. E aí cada vez mais fica mais doido. Porque, assim, uma coisa que eu falei, inclusive... Não sei se eu falei isso em alguma coluna, ou se só está escrito em algum lugar, enfim. Mas que eu fui me descobrindo, né? Assim, em em etapas. Então, mesmo que eu tenha saído bissexual de cuiabá não era uma coisa que eu falava, até por causa disso. Eu não me identificava, então eu não falava para as pessoas. Eu preferia me falar que eu era... Inclusive, isso é uma coisa bem bem da comunidade pan. A gente gente prefere que a gente falar que a gente é lésbico. Se a gente acha que o nosso interlocutor não vai entender, que vai ser muito difícil, a gente prefere se apresentar como lésbica do que como hétero ou como bico. Entendeu? Porque é mais fácil me colocar logo no extremo do do outro, né dessa coisa que a gente sempre é o o, o LGBT como o outro, do hétero. Então, eu prefiro me colocar no extremo da sexualidade, que é ser Monossexual igual os héteros são, né? Mas ser monossexual como lésbica é do ter que explicar que talvez eu também seja hétero e de ter que falar que eu soubi, porque eu não sou. E aí começa todo um balaco. Eu, 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 eu identificaria de uma coisa, eu sou uma pessoa que ama pessoas. Pois, pois é. Que elas, quem mas aí é que tá, aí é que tá, Alciils, porque sabe o que é doido? Porque por muito, muito tempo, eu fui contra esse tipo de apresentação, porque isso me soava muito branco. Ah. Eu muito hippie, vai, um negócio, que é já a homofobia e o racismo entrejetados em mim, né? Que é tipo, eu negava esse discurso, esse papo de que ah, eu sou uma pessoa que é uma pessoa, porque para mim isso era muito descolado da realidade, sabe? Que quando você pensa em alguém, fecha o seu olho e pensa, se alguém chega em você e fala, oi, eu sou uma pessoa que é uma pessoa, qual é a cor dessa pessoa? Moleca. Então, (risos) o imaginário sobre ser... uma pessoa que ama pessoas, que está de bem com a vida. que a vida. Isso tudo faz estar dentro de um estereótipo, de uma pessoa racializada é. branca, entendeu? E aí, parte de chegar também ao termo, a, a, a me aceitar e entender como pansexual foi também romper essa imagem. Foi agora eu falo que eu sou uma pessoa que ama pessoas, que eu amo e transo e gosto de pessoas, porque é, agora eu posso reconquistar esse direito para mim. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher negra vocês não estão me vendo agora, só a também me vendo, mas para além disso, eu sou uma mulher negra que não é uma mulher extremamente feminina, e só uma mulher negra que ama pessoas. E eu eu quero ressignificar o que que é ouvir esta frase, entendeu? Mas enfim, era essa era a resposta super elaborada para a pergunta que você fez.
0: E acho que é uma e a luta pela pelo fim da homofobia no Brasil é uma coisa que a gente que tem números alarmantes aqui, né? Só uhum. em 2020 teve 237 vítimas de homotransfobia, né? Que uhum. é foi um dado, inclusive, que saiu aqui na, no Brasil de fato. Uhum. E aí, como a gente está falando de droga, é, a gente falou de sexo, e a gente falou de hip, então vamos para drogas. <risos> é, vamos é. para drogas. É, drogas e rock and
1: roll.
0: Vamos e chegar aí, lá. Vamos chegar. E aí eu estava pensando aqui, né? É, quando a gente está falando de drogas, agora falando num aspecto sério, a gente está com uma votação agora aqui no Brasil que está falando sobre a liberação da, da utilização de maconha para usos terapêuticos, né? Como medicamento e uhum. tal. E existe toda uma controvérsia contra a liberação ou não. Tem o um ano passado, inclusive, saiu um vídeo, eu estava falando aqui com você e tentando achar, ele, uhum. inclusive, ele circulou lá no Mídia Ninja, que uhum. é um vídeo de a mãe de um, de um hum. jovem que estava preso, que ela deu, inclusive a Deise Benedito, num dos programas nossos, que a gente fala sobre violência contra jovens, jovens negros, quem quiser ouvir, vai lá no começo, acho que é o nosso segundo ou terceiro episódio, ela fala que tem que liberar a droga, porque droga não dá dinheiro para o jovem, ele dá, droga pro, ele dá dinheiro para o traficante, e incentiva, e fala uma série de outras coisas, contra isso. Você lembra desse vídeo? É, a Deise fala su- super desse livro, é que ela deu uma aula de políticas públicas. É, é o primeiro os...
1: episódio do, do seu... É o primeiro episódio Santa de Vida... Santa Maria, eu acho. É o sobre o é. genocídio, uh, genocídio dos jovens negros, é isso. Exatamente, foi com a Deise Benedito,
0: maravilhosa, inclusive. E eu não me lembro o nome, eu queria me lembrar o nome da da mãe, do jovem, mas, assim, eu acho que tem um vídeo lá no programa, se não tiver, eu vou repostar lá nas redes sociais para as pessoas verem. E foi incrível, falando, eu queria que você desse a sua opinião sobre essa toda a discussão, porque eu sei que lá no Mídia Ninja vocês estão estudando muito o assunto e publicando bastante sobre
1: isso. É, acho que é é um lugar que eu vejo pouco espaço para a gente cair em debates muito moralistas e e dúvidas. Eu acho que é claro que a gente sempre pode estudar mais, elaborar mais, perguntar para para especialistas, mas eu eu não tenho dúvidas de que a legalização das drogas a começar pela maconha é um caminho para menos violência para jovens negros brasileiros. Eu não, eu não, não, até porque, senão, coisas como a de ontem, que foi o caso da Kathleen, por exemplo, não aconteceriam com a desculpa que acontece, né? Porque é isso, ontem, para quem não importa, não, independente da hora que você tiver ou do dia que você estiver assistindo, a gente está gravando no dia 9 de junho, um dia depois do assassinato da Kathleen, Romeu, que é uma modelo e uma vendedora que foi é, executada pela polícia num tiroteio no, na comunidade de Lins, em São Paulo. É, em São Paulo, Lins, no Rio de Janeiro. Desculpa, extrair em Lins, no Rio de Janeiro. E aí, de novo, as, as desculpas são as mesmas de que era uma pessoa no lugar errado, no momento errado, durante uma operação policial, contra uma ação das, da famosa Guerra às Drogas, que nunca deu certo em lugar nenhum. guerras Drogas, no nosso país, ele é o nome científico do projeto popular conhecido como genocídio negro. Ponto. E daí ele é mais... Ele afeta, tem um, um público-alvo específico, que é a juventude negra do país. Mas, como vocês podem ver, quando morre um jovem negro, morre uma família inteira. E, e para além disso... Nesse caso, especificamente, eles conseguiram matar um jovem negro que não tinha nem nascido. Então, meio que a Kathleen estava grávida de quatro meses quando foi executado pela polícia ontem. É, e eu gosto de dizer esse termo, é, eu acho, não é que eu goste, né? Que eu não gosto de nada disso que eu tô falando aqui agora. Mas eu acho importante usar o termo assassinada, executada, para a gente não amenizar o que aconteceu ontem. Não foi uma. Porque nos relatórios e na narrativa né da imprensa, e mesmo na narrativa comum sobre casos como esse, é que era isso: uma bala perdida de um tiroteio, infelizmente, uma calamidade que, que ela se foi e tal. Quando, na verdade, é, é incrível como só tem bala perdida, só tem tiroteio treinado em áreas negras do país. Não tem um tiroteio, uma bala perdida em Campos do Jordão. Não tem um tiroteio, uma bala perdida na Lima. Então, é assim que se trabalham as coisas lá, né? É a coisa da, do asfalto versus fado novo, né? Como essas políticas públicas chegam em cada um desses lugares. Então, para dar uma opinião resumida, eu acho que que o que as drogas deveriam ser legalizadas para que a gente comece a discutir segurança pública e o direito à vida da juventude negra desse país de um outro lugar. Eu Estou extremamente cansada de ter que debater o direito à vida. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu me sinto. Eu vou conversar para você se o que eu me sinto Humilhada quando tenho que falar de negritude através da partir de morte. Eu eu sinto que venceram, entendeu? Eu sinto que eles me colocaram no lugar que eles que que eles queriam para mim. Então, eu só consigo apresentar projetos que são a partir desse lugar, eu tenho que, faço os posts que mais bombam são a partir desse lugar, o tema que mais vende da imprensa é esse lugar, e aí a imagem que mais vende é a mãe chorando num ato, e aí isso para mim é também cinema um de derrota em algum nível, entendeu? É claro que eu sei da importância histórica, e é por isso que a gente faz, é por isso que vocês veem na né, nossa timeline, é por isso que a gente segue cobrindo e fazendo ao vivo e ostensivamente de forma. De forma ostensiva mesmo, a gente vai falar até você cansar de ouvir sobre, porque não não para de acontecer, não é porque a gente parou de falar de um assassinato que ninguém morreu hoje. Então, enfim, só para colocar isso, porque é a partir dessa ótica que eu vejo. Hoje você fez um post, até vou compartilhar aqui,
0: que você repostou um post lá do Ninja Ninja, que é balas perdidas que encontram sempre os mesmos corpos negros na favela, é uma, fa, uma frase da Flávia Oliveira, né? E aí, compartilhando isso que você falou, é por isso que existe o Santa Milanina Podcast, é por isso que existem outras, outras iniciativas também, para que a gente consiga fazer com que a, a sociedade, de alguma forma, ela se transforme, porque a sociedade não tem que se transformar só a partir de nós, né? Nós, mulheres, negros, indígenas. A sociedade tem que se transformar como um todo. É necessário que as pessoas se conscientizem e saibam, né, é, que esse pode não ser um lugar de fala, mas que ela também pode ser um, um, um agente transformador, né, para fazer com que isso se transforme. A morte dela foi uma morte muito trágica, que é uma menina linda, linda. É uma família maravilhosa que estava se formando ali que foi destraçada, né? Mas é, eu tenho. Eu, a Deise Benedito fala isso é, no nosso programa que a gente comentou agora. A ordem é essa: primeiro atira, depois pergunta quem é. E quando, normalmente, quando pergunta quem é, já é tarde demais, né? Esse Exatamente. É um, esse é um desses pontos. Mas entrando nessa outra questão que a gente estava falando de, de drogas, eu acho que é, é, é importante essa questão de, de ver que. É, quem tá por trás disso? Quem ganha dinheiro com isso, né? Uhum. Porque como é que a gente faz? Como é que chega uma bazuca no, no morro? Como é que tem tanto fuzil? Como é que tem tanta munição, né? Uhum. Alguém
1: tá financiando isso, né? É para de alguém, né? É é isso isso que eu estou querendo querendo dizer. Porque eu acho que quando a gente fala a partir do genocídio negro, e eu não consigo deslocar uma coisa da outra, para mim, o debate de drogas... É porque é é isso, né? A minha conexão com o debate de drogas é meio esse lugar da da manutenção da vida. E e eu sei, assim, gente, amplamente, que existem outros lugares para se olhar sobre o debate das drogas. Inclusive, recomendo um um lugar, que é a Renfa, que é a União das Mulheres Antiproibicionistas, que tem base em Recife, mas tem pontos pelo pelo país todo. A Renfa são mulheres negras, em sua maioria, antiproibicionistas, e elas, assim, o debate delas sobre as drogas, né, a partir da maconha é sensacional. Então, eu recomendo que, se você estiver buscando outros olhares sobre isso, falem com elas. Até para debater o uso recreativo, o uso uso terapêutico, eu eu busco a minha conexão com o assunto, além dos direitos pessoais das pessoas, né? a manutenção da vida. E eu acho que, enfim, é é meio isso que você estava falando. Quando eu penso que eles estão, não só que é um crime perfeito, que eles, ao mesmo tempo, financiam para que o tráfico continue acontecendo, Então, daí, eles criaram um crime onde é preto contra preto, porque a polícia que mata preto também é preta. Então, quando trafica, mata um policial. É você, tipo, matando um primo, um irmão, um amigo da sua própria comunidade. Então, é doida, porque esse policial provavelmente mora numa comunidade, daí ele sai de lá sem vestir a farda para as pessoas não saberem daí ele vai se fardado e vai para outra comunidade e aí ele mata uma pessoa que se parece como ele que tem a mesma idade do filho dele ou que e aí ele foi treinado para odiar essa pessoa eu fico muito pirando, uma coisa que eu fico muito esperando querendo entender por exemplo é qual que é o efeito disso em policiais mentalmente em policiais negros né como é que é você ir para um lugar que te treina para ver pessoas que se parecem com você como ameaça para a sociedade e que em último caso Ou talvez, em primeiro caso, é mais fácil matar do que tentar corrigir. Entre aspas, caminhão de aspas em corrigir. Então, eu fico sempre pensando nisso. Qual que é, o que se passa na cabeça de um policial preto que vai para uma formação e ouve que, caso você veja uma pessoa parecida como essa aqui, você vai tentar imobilizar ela. E se ela apresentar qualquer tipo de resistência, você saca a sua arma. E se ela apresentar qualquer tipo de resistência, você mata ela. E aí você está olhando para aquela tela e é você. E aí, ele
0: passa por esse mesmo fator, que quando ele, normalmente, esse mesmo policial, ele mora na favela e quando ele volta para casa, ele não pode dizer quem é ele, porque uhum. ele também corre, corre o risco de, de, de sofrer represária. Sofrer reta,
1: retaliação, aham.
0: Uhum. Então, é, um, é, uma, é uma questão que acho que é bem importante para a sociedade pensar. E aí, eu queria, dentro desse, desse aparte aqui, a gente, antes da gente chegar no rock... Que você falasse como é que tudo isso é pensado dentro da mídia ninja, que a gente está, tá falando disso, a gente está falando da, da violência, e ao mesmo tempo, eu acho que a importância do trabalho de vocês é que vocês fazem a cobertura. Por exemplo, agora, a gente não pode deixar de falar do evento agora do. Essa pessoa que, desse desgoverno do no nosso país, que uhum. o Brasil todo parou, e muitas mídias. se calaram diante do fato, você viu, aí a gente pode falar que aqui ninguém tem nada a ver com ninguém, o Estadão não falou, o único jornal que se posicionou, pelo menos que a gente viu, foi a Folha de São Paulo, e vocês fizeram aquela cobertura lado a lado, né? como vocês fizeram no caso da Marielle também, em outros pontos sociais, mostrando para a sociedade o que realmente está acontecendo. Hoje também vocês ficaram ali de uma certa forma mostrando o caso esse caso, pressionando a sociedade e informando as pessoas sobre o que está acontecendo. Uhum. Então, como é que é essa articulação toda internamente?
1: Bom, posso responder essa pergunta de duas formas. Né? A forma técnica que a gente... Uma coisa que, que, que eu acho que é uma das coisas mais emocionantes sobre o que a ninja faz é, é que a gente representa a gente mesmo. Em que sentido? Não nesse sentido um bigista, de a gente só fala do que a gente quer, etc., mas de que a gente se aproxima das pautas que fazem sentido para a gente como pessoa. Então, você olha para mim aqui, né? É, eu, eu como editora. Então, não tem como ser eu e não querer falar a Sra. Catherine. Não tem como ser eu e não querer cobrir a marcha do orgulho. Não tem como ser eu e não querer falar da Marielle. Não tem como e aqui eu estou me usando como exemplo porque a pessoa que você está vendo aqui, na né, sua frente, logo você consegue ver, e eu me apresentei no começo, então, logo você consegue ter uma, uma certa ideia visual de como eu sou e das pautas que me atravessam, então, eu não tenho como escolher se eu sou negra ou se eu sou mulher, ou se eu sou LGBT ou se eu sou fora do Eixo de São Paulo, essas coisas todas são o tempo inteiro comigo me atravessando, então, eu me interesso sobre esses assuntos e por isso falo sobre eles, né, então da mesma forma que a gente tem pessoas LGBTs, negras, indígenas, pessoas brancas, mulheres, pessoas de várias partes diferentes do país, pessoas da Amazônia, pessoas da América Latina, então logo essas pautas todas atravessam a gente, a gente tem vontade de falar sobre elas, porque é a nossa nossa posição perante o mundo, acho que começa por aí, assim, e, e, então, acho que essa é uma coisa, e, e, e até soando um pouco boba, é, é a coisa que mais me emociona, assim, no sentido de que... Não sei, Silvia, sei, não sei o quanto que você... Principalmente você olhar aqui o Santa Melanina, você olhar os convidados, são pessoas muito importantes, assim, para o pensamento brasileiro hoje em dia. Eu usaria o seu o seu casting de convidados, é como uma grande referência de estudos, tipo, dá para montar uma universidade inteira com as pessoas que você convidou. E eu não sei se você faria essa conversa com alguém como eu, se não existisse a Mídia ninja em que sentido? No sentido de que pessoas como eu estão afastadas de grandes espaços de comunicação políticas e de esquerda. Porque pessoas como eu falam de entretenimento, de música, porque é o lugar onde a pessoa negra é aceita, né? É o lugar onde a gente gosta de rir, a gente gosta de... Mas na hora que a gente vai falar política, macroeconomia, feminismo, não sei o quê, aí a gente... As pessoas negras já não são tão acreditadas. Principalmente pessoas negras que não fazem parte de São Paulo ou do Rio. Então, eu costumo falar isso em vários... não sei em vários lugares, porque eu acho importante que as pessoas se deparem com... A, a coisa histórica que é a, o no brasileiro. E aqui, saindo do meu, do meu papel de mídia ninja, entrando no meu papel de media, media ativista no geral, né, na defesa da minha classe, <risos> que é a gente colocou o debate em outro lugar também. né Eu acho que se ainda tinha alguma dúvida de que a gente não precisa desses grandes conglomerados de mídia para se informar, eu acho que o dia 29 ajudou as pessoas a se localizarem nisso também. Mas eu volto a lembrar de que a gente não está inventando a roda, né? Comunicação comunitária é uma coisa super quilombola, uma coisa super de nós, assim. É, a gente foi feita de história oral, né? De história passada de gerações. Então, eu acho que... Eu, eu fico... O meu certo orgulho pela Ninja está nesse lugar também, de, olha, a gente está conseguindo replicar uma tecnologia que é compartilhada com os meus há muito tempo, e que faz parte de nós. Comunicação contra a comunicação. Comunicação que reage a uma, a uma história contada para nós, por, sobre nós, contra nós. É uma arma de defesa. E eu acho que o que a Ninja fez foi conseguir juntar bastante gente que quisesse contar essa história. Assim como nós fizemos. Assim como os jornalistas livres fazem. Assim como uma série de outros. É, assim como a, as minhas grandes referências as blogueiras negras. Ou então... É, o Guilherme 10, ou então Asmin, ou então vários outros é, jornalistas, você, várias jornalistas negras que estão aqui para mim foram referências e foram farol para que eu chegasse até aqui, da Flávia Oliveira, que você viu a frase na nossa publicação, passando por você, passando pelas meninas do Gênero e Número, passando pelas meninas do 10, Passando pelas mulheres negras que foram visibilizadas na construção da história do mediativismo brasileiro, das mulheres que negras que construíram as rádios piratas nos anos 90 e 80, das que faziam zine punk lá nos anos 70, todas essas mulheres construíram um caminho para que a gente chegasse onde a gente chegasse hoje. Mas, enfim, essa era a resposta filosófica, política, (risos) viajada. Tecnicamente falando, a gente se conecta, porque a gente, desde sempre, se entende como uma organização em rede, né? Então, você está falando comigo da ninja que estou aqui, mas existe uma pessoa da ninja em Salvador, existe uma pessoa da mídia ninja em São Luís, uma pessoa da mídia ninja em Manaus, uma pessoa da ninja em Goiânia, uma pessoa da ninja... E aí a gente se conecta com essas pessoas ao longo das, da semana ou das, dos dias e tentar acionar elas para que elas se planejem para estar nesses lugares contando essas histórias, né? Eu acho que a coisa, uma das coisas mais legais do dia 29 é que a gente contou cidades muito pequenininhas. Como é Sim. que foi isso no interior do Pará? Eu quero saber, é muito bonito ver a Avenida, é, a Avenida paulista, é ótima a consolação daquele. jeito. Ótimo, ver o crescimento no MASP, ver a Avenida Rio Branco no Rio, é lindo, e aquilo é importante porque, politicamente, o é poder partidário tá ali também. Mas, qual que é a história do interior do Pará, de pará que é Qual que é a história é, de São Marcos do Quatro Passos, de Mato Grosso? Qual que é a história? Então, eu quero contar essas histórias. E aí, para isso, a gente se vale dessa rede. Mas, e aí, a coisa mais legal é que as pessoas entenderam que a ninja é delas também. Então, se eu tô em Feliz Natal, que é uma cidade de Mato Grosso, e tem uma manifestação, e eu fui nela, eu tirei uma foto, ela se sente convidada a mandar no inbox da Mídia Ninja a foto publicada, porque é isso, porque a gente entendeu que comunicação se faz de uma forma espalhada, rizomática, e eu acho que é assim que tem funcionado para a Ninja até hoje, e é assim que a gente quer se manter. E a questão
0: da... Da globalização, né? De todo mundo ter um celular na mão, né? Então, isso, todo mundo não. pode ter uma ar... é, o celular... é O celular também é uma arma para você registrar aquele momento, né? E mostrar uhum. a sua indignação sobre aquilo que está acontecendo. Ou sobre de que repente por uma coisa legal que também está acontecendo naquele momento que também tem que ser compartilhada. Exato, né? né? É, exatamente. É, a gente também não pode viver só de histórias ruins, a gente precisa ter histórias boas. Nossa. A gente precisa reverter tudo isso e ter histórias boas para contar. Tem até alguém que tem um jornal que tentou lançar um negócio assim, só boas notícias. Não virou, mas a gente precisa <risos> boas notícias, né? Mas é sim, verdade. Sim, não. não virou, porque no dia, Triste, boas, no dia que ia lançar, caiu, aconteceu alguma coisa muito grave, aí não tinha boa notícia para falar. Naquele dia não dava para falar boas notícias. Eu não lembro, não. depois
1: eu vou te contar me conta, por favor, porque é isso. É triste o mundo que a gente vive, onde o jornal de boas notícias não dá certo. Bom,
0: agora a gente vai falar de rock. Que é. A parte do rock
1: and
0: roll. <risos> Eu acho que a parte do rock and roll é a gente contar um pouco dos sonhos. Da menina que saiu lá de Cuiabá Chegou aqui, fez toda essa transformação Se encontrou Se a tia estava perdida Se achou Ajudou a fundar todo esse fluxo Que a gente falou agora Que é o indianígia ou fora do eixo E agora que também a gente sabe E e quais são os seus seus próximos passos? Quais são os planos? O que que você imagina?
1: Ai, é uma pergunta super ampla Porque, sei lá, eu posso te dar umas 12 respostas sobre isso não, fala acho a
0: principal, que a... A principal Eu
1: acho que a primeira. Você é bem sabonetuda nessa aqui, mas acho que o a primeiro a primeira, a primeira sonho, meu primeiro plano é não parar de ter plano. Eu acho que essa é a primeira coisa, de verdade. Não tô brincando, não tô sendo, não tô sendo evasiva. Por quê? Porque eu tenho um pavor, assim, de chegar no momento onde eu achei que, eu, que deu, que eu tô resolvida, ou que eu não preciso fazer mais nada, assim. No sentido de que. Infelizmente, não acho que vai ser na minha vida, no meu tempo de vida, que a gente vai vencer algumas lutas que a gente tem colocado. Eu acho que a gente está, de fato, construindo um mundo mais fácil para a próxima geração. Quando eu vejo a diferença para os nossos filhos, é abismal, assim, debates que, para mim, foram a grande custo para eles estão dados, entendeu? Eles nem assimilam como uma coisa difícil e eu também nem quero, agora, colocar a cabeça deles com uma coisa difícil, porque, porque senão eu perdi a graça da liberdade, né? A minha tataravó não lutou para eu estar tá aqui falando essas coisas aqui que eu estou falando, entendeu? Ela lutou para eu ser livre, então, se eu estou lutando para as gerações serem livres, eu quero que elas sejam livres para isso. Mas eu quero, eu quero tanta coisa, é, assim, eu quero eleger mulher, eu quero é, que pessoas negras falem mais abertamente sobre sua sexualidade. Eu quero que a gente consiga viver num país onde a arte e a cultura é mais é, valorizada. Eu quero viver, num, eu quero construir um espaço onde a educação consiga ser mais plural e menos castradora. Eu quero que pessoas negras que construíram esse país sejam reconhecidas. Eu quero uma, um certo nível de, de liberdade que só é construída se a gente pagar um para trás e construir um para frente. Eu acho que tem que é um pouco disso, sabe? É, e para isso, eu só quero continuar forte. Eu acho que é, eu quero continuar querendo mudar essas coisas, porque se a gente chegar num campo... Mesmo aqui, olha, eu não estou fazendo uma ode ao não descanso, viu? Eu quero descansar também, eu quero viajar, quero passar uns meses aí, comendo uma comida gostosa, conhecendo uhum. os pais doidos... Uhum. <risos> Super. Se eu conseguir, a gente vai. É, eu não faço uma ode à militância para sempre. Eu não faço uma ode ao não-descanso. Eu, não eu faço uma ode a gente continuar criativo em torno de como a gente escolhe lutar. Eu acho que a gente tem que continuar ativo, sabe? Então, se a minha militância é ser professora, ou se a minha militância é fundar uma mídia, ou se a minha militância é ser mãe... Todos esses campos têm campos políticos para mim, eu acho que é isso. Eu acho que é. O meu plano é criar mais podcast para mais pessoas ouvirem pessoas maravilhosas como você, é, fazer Nossa. com que esse podcast cheguem em pessoas é, que estão precisando ouvir e manter pessoas como nós vivas, seu. Esse é o meu plano.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, você é mãe? Também é. quantos anos tem a seu baby? Oito e cinco. meninas? Duas meninas?
1: Meninos. Dois meninos? Ah, que legal, uhum. que legal. A gente tem, na verdade, o que acontece bastante aqui na nossa comunidade, porque a gente vive junto, é que a gente cria nossos filhos juntos. Então, na verdade, dá, dá para falar que eu tenho sete filhos, porque todo, ao todo são sete filhos. Então é isso, temos sete filhos, a gente cuida deles todos, se constrói, tenta construir aí um caminho coletivo para um novo futuro, para que eles Elaborem sobre coisas novas, pelo amor de Deus. Eu não quero que eles falem dos assuntos que eu falei, não. Eu quero que eles enfrentem novos problemas, que eles façam novas coisas e pensem em novos formatos. Acho que é bem.
0: Adriane, deixa eu te perguntar agora. É, hum. E o Brasil, hein? Em que, que você pensa? Por, quê por quê? que que
1: estava indo tão bem?
0: Mas eu tenho que perguntar. Estava tenho... indo tão bem. Para que
1: você quer vai lá do Brasil? não. Hum, vamos lá é que tá o Brasil cara o Brasil tá aí né esperando 2022 esperando não muito ativo muito ativo na, na chegada de 2022 para Lula porque assim eu vou falando a minha opinião eu Dria, te Guiar aqui ó por favor ouçam que sou eu Dria, te falando para mim a única saída gente é a gente trabalhar para o Lula vencer para a gente poder ter outra perspectiva porque a gente pra, até para reclamar dele a gente precisa que ele esteja no poder entendeu porque hoje não está dando para fazer nem isso porque a nossa a, a, a realidade imposta é outra é outro lugar com outro diálogo outros níveis de crueldade não que o Lula tenha sido cruel mas outros níveis requintes de crueldades, assim, no nível, eu não consigo nem dialogar, eu confesso que me dá até pre... chega nesse tema me dá uma preguiça, porque a gente fala dele tanto o dia inteiro, mas para mim o Brasil tá mais acordado que nunca, eu acho que as pessoas entenderam algumas coisas no último ano, que elas estavam relutantes a entender, e eu acho que, que algumas coisas ficaram muito escrachadas, não acho ainda que essa consciência se reverteu em ação, porque coisas como a Kathleen continuam acontecendo, mas eu acho que tem um campo maior e mais debatível e eu estou ativamente lutando para que 2022 chegue logo, para que a gente passe para outro paradigma, porque do jeito que está, não dá. Não tem espaço para a gente esperar do jeito que está, entendeu? E é isso. E você, o que, que você acha de 2022? Brasil, o que, que vai acontecer? Eu espero tudo novo. Sou <risos> um novo
0: país. Espero. Acho que a primeira coisa que eu quero é que... Acho que... Todo mundo grita junto, meu bem, a primeira coisa que a gente quer é fora Bolsonaro, né? Porque uhum. pass- passando essa fase, acho que a gente vai conseguir voltar a respirar e a conseguir pensar em um outro propósito para o país, né? Exato. no momento que a gente está agora, a gente, a gente, por mais que a gente tente procurar a luz, né? A gente não, não consegue encontrar esse caminho. eu acho que o único caminho é tirando ele do caminho, <risos> Eu vou caminho tirar ele do caminho, porque não tem outro jeito. Exatamente, concordo muito. Dria, a gente tá chegando no final, parece que não, mas a gente já falou uma hora. Uau, yeah! Você é. é boa, viu, Sil? Falei? Já falamos uma hora. Então, eu quero que você fale alguma coisa que, de repente, eu não te perguntei, que você gostaria de, de falar.
1: Ai, mas eu só quero dizer para as pra para os criadores de conteúdo negro continuarem criando conteúdo. Acho que essa é a coisa mais importante, talvez. Eu sei que você, como jornalista, e a gente no nosso lugar de Fala, a gente sabe o quão raro e o quão precioso é a produção de conteúdo feito por pessoas negras. E falem de tudo, viu, gente? A gente fala sobre racismo? Fala. Fala sobre feminismo? Fala. Sobre ativismo? Fala. Mas fala sobre viagem também. Fala sobre as coisas que você gosta de comer, gosta de beber. Fala sobre as séries que você está assistindo os filmes. Faz resenha de livro, fala sobre sexo, fala sobre amor, fala sobre tudo, porque tudo nos pertence, então tudo é pauta. (risos) E aí eu só quero compartilhar isso, continuem, acreditem em quem vocês são, não é papo de coach (risos) motivacional, é papo de quem acredita em você, sabe? Eu acho que é essa coisa meio que a gente tem que se acreditar um pouco mais como... como não porque eu acho que falte, porque eu acho que a nossa comunidade é muito generosa, assim, em certos aspectos, mas porque eu acho que a pluralidade existe, e eu sei que vocês não precisam da minha autorização e do meu estímulo para continuar, mas mais para dizer que a gente está ouvindo e quer reverberar cada vez mais, e a gente fica feliz quando coisas como essa aqui, que é encontrar com a Sil, numa gravação às oito da noite de uma quarta-feira de junho frio, é... então se a gente consegue enxergar a potência nesse momento agora, espero que vocês enxerguem a potência em vocês mesmos sempre é isso
0: obrigada Triad, obrigada ah, não eu não. vou esperar um quadro novo aqui hoje com você ah, Deus. Um do Santa Milanina, que eu já estou pensando faz tempo hum. entre esses 15 dias vai ter um, um spoilerzinho diferente mas hum. eu quero que você dê dicas quero que você conte é... vou te fazer algumas perguntas Hum. Para você agora eu vou fazer de cabeça hein? que eu fui é. uma coisa que... <risos> você vai tipo aquele quadrinho que tinha um quadro que tinha antigamente num programa de TV, eu vou falar uma palavra e você responde
1: bate bola de gol rápido vamos Isso. lá sexo sim <risos> quero Agora onde? Hum, é um lugar tanto de prazer quanto de trauma Viagem para onde seria? Ai, eu quero muito para Tóquio. Eu quero muito ir para Maputo, voltar para Maputo. E eu quero muito ir para Nova York. Quero ocupar aí a terra dos gringos. Música, trilha sonora, né? Acho que é uma coisa que não tem como viver como, viver sem. E fiquem ligados aí que a gente vai lançar, inclusive daqui a pouco um projeto de música, hein, para lançar coisas novas. Então <risos> conta pra gente uma música fala uma música um... Ai, uma música deixa eu até ver qual foi a última música que eu ouvi para te falar essa e não ter não ter mentirinhas cadê? recentemente músicas curtidas eu tô ouvindo muito um CD de uma primeiro eu indicaria muito fortemente das brasileiras, né? Eu indicaria muito Glória, Isa e Lued que são um trio que eu ouço todos os dias então, Glória Groove, Isa, em Loed. Isa acabou de lançar uma música nova semana passada, inclusive, então prestem atenção. Mas eu estou ouvindo um duo é, norte-americano que eu conheci com um, uma coisa mais jazz, hoje já é mais pop, que chama Chloe and Hayley. E elas têm músicas muito boas, e acho que elas conversam bastante com a próxima realidade das mulheres negras, que é sobre o auto-amor e tal. Então, isso, essas quatro, gente, ouçam. Livro. Eu acabei de ler a mitologia dos orixás, então eu sugiro para as pessoas, achei importante, fez parte do meu, da minha busca por autoconhecimento e indico que vocês, quem puder, leiam, achei importante. Religião? É uma trajetória, foi um processo, para mim foi um processo, foi criada numa casa multirreligiosa, católica e espírita. E aí, ao longo do processo, eu neguei essas duas religiões, precisei me reencontrar dentro do que eu era, do que eu queria, acreditava ser o ateísmo. E hoje eu estou aqui como Mabian em busca do meu terreiro. Então, acho que é uma trajetória, que cada um tem a sua. Eu acredito que cada um tem que encontrar o que é confortável para cada um para si mesmo.
0: Adriade, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por ter participado, ter cedido essa dessa horinha do seu tempo. Ah, que isso. Quero pedir para as pessoas te seguirem lá nas redes sociais, arroba Em todas as Instagram e também seguir o arroba Mídia Ninja, né? E também o arroba, é, o NinjaCast também, né? Que está em todas as as redes. Obrigada, um beijo para você, um beijo para as crianças.
1: Obrigada, até
0: mais. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos e nos sigam nas redes sociais. É só procurar por Santa Melanina Podcast. Nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Esse episódio tem apresentação minha, Silvana Regina Inácio, edição de Renato Putini e comunicação visual de Beatriz Rosário Silva. O Santa Milan Minha Podcast faz parte do selo NinjaCat da Mídia Ninja. Um abraço e até o próximo episódio. Santa Melanina, o seu programa de jornalismo, a flor da pele. I'm